0: Hallo und herzlich willkommen zu Sprechanfall Nummer 8. Wir wollen Podcasten wissen, aber nicht worüber. Und deshalb sind wir heute dabei mit dem Benny. Hallo. Und mit dem Stefan. <lacht> hallo. Und zum ersten Mal dabei der Gregor. Hallo. Äh, hallo Gregor, welche äh, Schuhgröße hast du eigentlich?
1: Ach, ich glaube es war 43. 43, genau. Oder 44.
0: Je oh, nachdem. Ja, passt auch. Genau. Da haben das wir nachgekastet nach Schuhgröße. <lacht> Gregor war absolut qualifiziert und deswegen ist er jetzt unter anderem mit dabei hier bei uns im Sprecher. Genau, und wir dürfen den genau. äh, Strom oder Mo nicht vergessen. Das, Der vergisst äh, sich nämlich immer selber. Hallo äh, Mo. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, wir fangen an mit einem äh, Spiel. Und zwar einem musikalischen Spiel. Genau. Und zwar, Gregor und
2: ich haben zufälligerweise das Rocksmith ausprobiert. Also, richtig. Äh, das ist quasi, man kennt ja Guitar Hero mit der Plastiklampe ähm, am Ding. Und dann muss man halt im richtigen Moment tasten, kloppen und drücken. Ja.
1: Und... Es ist halt... Ja. Einfach nur das in cool, würde ich mal sagen.
2: Ja, genau. Das haben Leute, äh, Entwickler genommen und haben es cool gemacht. Denn man kann eine richtige E-Gitarre anschließen. Man muss eine richtige E-Gitarre
1: anschließen. Aha. Da, ja. ja. Man muss gar nichts, aber ohne Gitarre ist halt ein bisschen schlecht, ne?
2: Es geht nicht ohne, ja. Oder ein Bass. Bass geht auch. Tatsache. Ja. Und zwar ist da ein Kabel dabei. USB auf äh, diese fetten Klinken-Dinger, die man von E-Gitarren kennt. Mhm. Und... Gibt für Xbox, PlayStation, PC? Gregor ist auf PC unterwegs, ne? Richtig. Und ich hoffe Xbox. Und ja, also. Ich habe noch nicht ganz so oft gespielt wie Gregor. Ich
1: habe ah, es noch nicht so oft gespielt. Oft also. da als ich. <lacht> Jedenfalls,
2: ja. ähm, also es ist genau aufgebaut, also nicht genau, äh, aber ähnlich wie, wie Guitar Hero. Also man hat die, äh, man sieht so eine Leiste auf sich zukommen und ähm, je nach Farbe muss man halt die Bünde anschlagen. Und dann kommt auch noch die Zahl, äh, wo man greifen muss. Mhm. Und dann fliegen die auf einen zu. Und wenn es vorne ist, klingen. Also schlägt man die Seite an und halt entweder Metall oder abdrücken oder äh, klingen lassen. Und dann rockt man die Bude halt. Also der Rest ist eigentlich fast wie Gitarre Hero.
0: Ist eigentlich. So, und dann kommt die Musik ja. aber über das Spiel quasi raus. Also, genau.
1: Richtig, genau. Also die E-Gitarre wird halt über das Spiel verstärkt sozusagen. Also man hat da halt diese virtuellen Verstärker drin und bekommt dann direkt den Gitarrensound, den man selbst spielt, dann über den Fernseher oder über die Boxen oder so. Das ist okay. Ziemlich geil.
0: Ja. Und ist das so sehr, äh, also kommen dann immer sozusagen perfekte Töne raus oder könnte man jetzt äh, äh, sozusagen eine Seite anvibrieren oder so und dann würde das auch übertragen werden oder ist das... Äh, also
2: man hört schon, was man spielt, ah ja. auch wenn es scheiße ist. Okay, okay. Richtig.
0: Okay. Ja, das ist ja cool.
2: Das ist ja nett. Vor allem finde ich witzig, also ich muss ja sagen, ich habe früher in Studiezeiten vor etlichen Jahrzehnten äh, mal ein bisschen rumgeklimpert, damals im Dettinger Keller. Manch ja. einer wird sich daran erinnern. Ja. <lacht> und seitdem liegt meine schöne E-Gitarre rum und rostet vor sich hin. Und, das
0: äh, ist nicht der Kinder, oder? Nee, das ist bei mir im Keller. Aber genau wie der Dettinger Keller wahrscheinlich, der rostet auch vor sich hin. <lacht> Nein, hier ist es und trocken. Achso. <lacht> Jedenfalls äh,
2: dann eben Rocksmith ist er, glaube ich, in AmiLand schon ziemlich länger raus als in Deutschland. Wieder mit diesen Lizenzgedöns. Mhm. Hat ein bisschen länger gedauert. Und ich habe es mir gekauft, so von wegen, hey, dann hole ich mal die Gitarre raus und vielleicht spiele ich dann mal wieder. Und das Spiel, was ich bisher gemerkt habe, durch das Spiel lernt man quasi blind zu spielen. Man muss halt immer, wenn man runterguckt auf die Gitarre, mhm. dann sieht man den Bildschirm nicht mehr. Deswegen fordert das Spiel von einem, langsam aber sicher, blind zu spielen. Das ist schon mal der erste Richtig. Lerneffekt, den man wahrscheinlich in der Realität auch anwenden kann.
0: Mhm. Und wie, was gibt es da so für Musik? Also für Lieder? Ist das eine gute Auswahl oder wie sieht das aus?
1: Ja, es gibt eigentlich bunt gemixt Zeug. Also, Led Zeppelin ist was, glaube ich, was dabei. Von äh, Rolling Stones.
2: Na, gleich das erste.
1: Nirvana. Richtig genau. Mhm. Nirvana ist dabei. Was weiß ich noch alles. Also wirklich bunt gemischt. Mhm. Wirklich alles Mögliche. Ich glaube, Eric Clapton ist auch dabei.
0: <lacht> also, ja, halt ähm, mehr nervt die Klassiker ja. gegangen. Gibt es da verschiedene Schwierigkeitsgrade? Nehme ich mal an, ne? Also dass man irgendwie. Nein. Nicht? Okay. Nee. Nein.
1: Krass. Das Spiel ist so aufgebaut, dass es sich dynamisch anpasst an deinen Können. Aha. Das ist ziemlich geil. Wenn man halt die Noten dauernd trifft, dann verschwierigt sich das Ganze natürlich ein bisschen.
0: Aha.
1: Aber genauso ist auch, wenn man die Noten dann nicht mehr trifft, wird's, wird das Ganze wieder einfacher, bis man es dann wieder kann. Oh. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Das heißt, Passe ich, dich, äh, passe ich dir direkt an.
2: Also ich muss sagen, als ich da losgeklimpert habe, so eingerostet wie zwei Seiten von mir bin ich auch und
1: <lacht> <lacht> ich habe
2: den letzten <lacht> Müll zusammengeklimpert und das Spiel nur noch super, Achievement Unlock.
1: Und ich denke so, what? Ja, gut, ich Ihnen am Anfang ein bisschen mehr ja. so sagen.
2: Es ist halt modernes Game Design, Spieler dranhalten. Ja, schön also erste Erfolge
0: geben, auch wenn scheiße war. Ja. <lacht> ähm, Und gibt es dann auch so, so Soli-Phasen ähm, <lacht> oder so, wo man jetzt auch einfach frei spielen könnte und, äh, oder so? Oder ist das immer alles vorgegeben sozusagen? So weit bin ich noch gar nicht.
1: Soweit bin ich auch noch nicht. <lacht> okay.
0: macht nee, so wenig keinen Sinn, oder wie? <lacht> äh,
1: naja, es gibt halt in einigen Glieder gibt es halt Phasen, wo teilweise keine Noten kommen und da kann man halt einfach spielen. gibt halt keine so, Punkte dafür.
0: Ja, genau. Wäre ja. Ja, wahrscheinlich auch schwierig, das zu bemessen. Was jetzt gut ist und was schlecht. Richtig. Ja. Und das sind auch noch Minispiele, die habe ich auch noch nicht
2: entdeckt. Aber du hast gemeint, da ist was für zwischendurch...
1: Ja, ein Spiel, das erste, ist eigentlich ganz lustig. Und zwar muss man da die Bünde greifen, die verschiedenen Bünde. Und muss dann damit dann Töne auf der E-Seite spielen und damit Enten abschießen. Je <lacht> nachdem, was für ein Bund man greift, schießt man dann verschiedene Enten ab. Okay. Das ist eigentlich ganz lustig. Da hat man so eine, ja, so eine Bahn, wo die Enten auf dich zukommen. Und du musst halt dann immer versuchen, im richtigen Bund zu greifen und dementsprechend dann die Ente auf diesen Bund abzuschießen. Oh mein Gott. <lacht> ja, das macht schon ziemlich fun Und
2: Gregor, du hast ja auch Koop äh, gespielt gestern
1: Richtig, ja hatte gestern ein paar Kumpels da, da habe ich mir von Stefans Kabel ausgeliehen Habe dann äh, eine Halbakustik und eine normale E-Gitarre angeschlossen und <lacht> ja, zu zweit macht das richtig viel Laune mhm. Der Kollege, der da war, der hat auch gleich heute Morgen gemeint, ey Gregor, wann ist das sechsmal Rocksmith, weil es <lacht> einfach so geil war man es halt gegenseitig, me gegenseitig messen kann. und Ja, ich meine, die Punkte das Spiel gibt ja Punkte, je öfter, je mehr Seiten man trifft und so weiter. Und so wie ich das gesehen habe, passt sich die Punktanzahl auch relativ dynamisch an. Das heißt, wenn einer da ist, der nicht so gut spielen kann und einer, der ein bisschen besser spielen kann, dass sie trotzdem relativ gleich aufsehen, wenn sie genügend Punkte treffen
0: mhm.
1: oder genügend Noten treffen. Ja, das
0: ist ja ganz gut. Jetzt müsst ihr eigentlich äh, Rockband nachziehen und irgendwie noch ein echtes Schlagzeug da hinstellen. Und, äh ich hoffe nicht. <lacht> nee. Und dann kann man eigentlich auch gleich äh, Musik machen, oder? Es ist so ein bisschen strange. Ja, aber na, nah. ich hoffe, nah. Echte ich hoffe, <lacht> ich
2: hoffe, die übertreiben es nicht so, wie halt das mit Guitar Hero und Rockband geendet hat. Das war äh, ja echt äh. zu viel des Guten. Ja.
0: Ähm, sind da denn noch weitere, irgendwie, dass man weitere Lieder runterladen kann oder so? Ist da was geplant? Ähm
2: Natürlich. Ja, du kannst wahrscheinlich, also gibt es auch schon
1: mhm.
2: Lieder ja. packen zum Runterladen und es wird viel kommen. Ich, das ist halt so inzwischen, ne?
1: Gehe ich ja. mal stark davon aus, dass da noch wesentlich mehr kommen wird. Also im Metal-Bereich, da gibt es halt das Mega so ein Mega DLC-Package, was mhm. ich runterladen kann. Äh, Blink 182 gibt es mittlerweile und was ist ich, die Classic Rock. DLCs und keine Ahnung, was da noch alles gibt. Auf jeden Fall
0: wird da wirklich noch viel kommen. Ja, cool. Hm. Tja, Benny, wäre das auch was für dich? Ich glaube nicht. Du glaubst nicht. <lacht> Benny ist was? nämlich äh, von der alten, harten Schule. Er spielt eigentlich nur Wirtschaftssimulationen. <lacht> äh, und auch nur, wenn sie im Beta-Stadium noch sind. Ähm, und zwar so zum Beispiel Towns. Ja. Da bin ich ja gespannt. Habe ich noch nie ja. was von gehört bisher? Ja.
3: Ich, genau, also, ich spiele grundsätzlich ja eher nicht so viel. Towns ist von dem her super für so einen Casual-Gamer wie mich, der gern so Kleinigkeiten nebenher zockt. Hat den Nachteil, dass es doch recht süchtig macht und ziemlich viel Zeit verbraucht. Das mal vorne weg. Worum geht's bei dem Spiel? Es Ist ein Management-Spiel, wie Mo schon gesagt hat? Man hat äh, seine Townies, da gibt's Civilians <lacht> und Soldiers und man verteilt so Aufgaben überall. Bau da ein Stück Wand, bau eine Tür, bau mir ein Amboss und so baut man seine Stadt zusammen. Aus Ambossen? Ja, man hat verschiedene... Werkstätten, die man bauen kann, also ein Steinmetz, eine Schreinerei, eine Schmiede. Und da muss man so diese so Zonen setzen und dann aber die entsprechenden Werkzeuge da reinbauen. Also das ist sehr detailliert, was man da alles machen muss. Und so äh, versucht man dann eine funktionierende Stadt zum Laufen zu kriegen, mit äh, also die handwerklich alles Mögliche machen kann, eine funktionierende Nahrungskette anstatt zu bringen, in der man Tiere züchtet und Felder macht und so weiter und so fort. Ähm, und Ziel des Ganzen ist es, im Endeffekt dann äh, eine Taverne mit anschließenden Räumen zu bauen.
0: Mhm.
3: Und sobald man die hat, kommen sogenannte Heroes.
0: Die Heroes, oh. um sich zu
3: betreten. Heroes, genau. Bis okay. dahin äh, könnte das Ganze rein theoretisch auf einer Ebene stattfinden. Es gibt auch schon so Hügel und so. Und das Interessante ist, man kann Minenschächte graben. Oh nein. Und wenn man nach unten gräbt, dann stößt man. Auf was stößt man, wenn man nach unten gräbt? Drachen. Dungeons. <lacht> Drachen gibt es keine, <lacht> aber es gibt Dungeons. Dungeon, und zwar ähm, ja. ist das alles blockweise aufgebaut. Ich weiß nicht, kennt ihr Minecraft? Oh. Yeah. So ähnlich ist die Welt dort auch aufgebaut. Also alles aus einzelnen Blöcken und die kann man auch komplett manipulieren, dann eben abbauen oder was hinsetzen und Aber so weiter und so fort. Und da baut man also so Lego-mäßig seine ganze Stadt zusammen, bis dann irgendwann die Heroes kommen und man sich traut, ein bisschen nach unten zu graben. Und jede zweite Erdschicht aus diesen Blöcken sozusagen ist ein Dungeon. Und den macht man dann auf, meistens, also mir ging es bisher, ich habe jetzt die dritte Stadt gebaut, natürlich kann ich von keiner sagen, sie sei irgendwie fertig, weil fertig gibt's in dem Sinne bei so einem Spiel ja nicht. Es gibt auch keine Levels oder keine festen Quests oder irgendwas, sondern man macht halt, wie man Lust hat. Ja, klingt nach
2: Minecraft, ne? Genau, aber Bichon, ist, das, ja. ist das jetzt auch äh, nur der
3: Dungeon in diesem Minecraft-Style oder auch Oberfläche? Alles, alles ah, okay. komplett. Und es gibt zwölf Levels nach oben und dann 19 Levels nach unten. Ich yeah. bin gerade bis Level minus sieben vorgestoßen, habe mich aber auf minus sechs noch nicht in den Dungeon getraut. Und minus vier <lacht> räumen meine Heroes gerade so leer. Also man kann nämlich auch seine Townies, Soldiers und Heroes nicht direkt manipulieren. Ich kann nicht sagen, du Held, geh jetzt dahin, sondern ich kann einfach nur den Dungeon aufmachen und hoffen, dass die da dann alle reinlaufen und alles platt machen. Das machen sie, um ehrlich zu sein, auch ganz gut. Ah, oh, sie versauern nicht in der Kneipe? <lacht> äh, das ist unterschiedlich. Da gibt es dann unterschiedliche Typen von Helden und je nachdem, welcher gerade kommt, äh, verbringt der mehr Zeit in der Kneipe oder man baut dann zum Beispiel auch eine dax arena in dem man Dachskämpfe machen kann. Das freut die Heroes sehr. Man muss überhaupt auch so Kleinigkeiten auch geben. Man muss dann Möbel bauen und so Dekorationssachen wie einen Kamin und eine Kerze und einen Blumentopf und weiß der Geier was, weil wenn man das nicht macht, Singt die Happiness der Townies Und wenn die Happiness der Townies singt Hat man das Problem, dass keine Immigrants kommen Und dass man mit den elf Townies Mit denen man am Anfang im Nix startet Sozusagen feststeckt Beziehungsweise wenn welche sterben Sogar weniger hat Und also mit sechs, sieben Townies Dauert schon alles sehr, sehr lang wenn man ja immer für alles Ketten hat. Also ich muss einen Stein abbauen und irgendein anderes Material und dann kann ich aus dem, weiß ich nicht, Sand zum Beispiel, Glas machen und mit Glas und Stein zusammen kann ich dann ein Steinfenster bauen. Und wenn ich mir eine schöne große Küche baue, dann brauche ich aber viele Steinfenster und so muss man halt ziemlich viel Ans, am, am Laufen halten, damit das alles flüssig funktioniert. Das
2: klingt sehr komplex. Wie ist denn da der Einstieg ins Spiel? Also ich ja. bin schon überfordert.
3: Ja, also, das ist auch sehr, also Man braucht auch eine Weile, bis man sich da reingespielt hat, weil es natürlich auch entsprechend viele Menüs und Untermenüs gibt, wo man alles Mögliche einstellen kann, wie viel Äpfel einer ernten soll. Aber man findet es sehr leicht rein, weil es ganz einfach anfängt. Man sieht nämlich die Karte, so wie man das gewohnt ist, von allen möglichen Strategiespielen auch von oben auf die Karte und da stehen elf Townies rum und die machen nichts
0: mhm.
3: und du hast deine Befehlsleisten und das erste was du dann machst ist fäll den Baum und dann hast du Holz mit Holz kannst du anfangen eine Schreinerei zu bauen und so geht es dann ganz langsam los das heißt man lernt da sehr viel einfach Stück für Stück und es erschlägt einen gar nicht so total man sieht zwar voll viel in den Menüs aber man sieht auch sofort damit kann ich eh noch nichts anfangen das gucke ich mir dann nachher an weil okay, also man auch immer ähm, andere Materialien bekommt. Also an der Oberfläche findet man Stein, Sand, Matt. Ich nenne es immer Matsch in meinem Kopf, aber eigentlich sollte es natürlich Lehm sein, glaube ich. Ähm, und so Sachen halt. Vielleicht auch mal ein bisschen Kies, wo dann Feuerstein drin versteckt sein könnte. Mit Glück auch schon... Kohle oder Eisen, das ist glaube ich aber eher selten und um jetzt an die interessanten Sachen, Kohle, Eisen, Gold, Silber zu kommen, muss man nach unten graben. Und da kommen dann die Dungeons, deshalb muss man die Tavernen bauen und so weiter. So, so geht das alles zahnradmäßig ineinander über, dass man ähm, da einfach eins nach dem anderen entwickelt. Und welche das Ganze, bitte? Welche Plattform war das jetzt? Das Browser Game? Oder? Da komme ich gleich noch dazu. Okay. Ich möchte noch kurz was zum Sterben sagen. Das ist natürlich bei sowas immer ein Problem, wenn ich meine ähm, tatsächlich aktiven Figuren nicht direkt manipulieren kann, dann machen die natürlich auch mal Sachen, die nicht so klug sind, zum Beispiel sie mauern sich irgendwo ein, sie bauen ein Dach und bleiben drauf stehen äh, und ähnliche Aktionen und dabei sterben die mhm. dann. Weil ansonsten könnte man sich ja auch denken, ach ich lasse das jetzt einfach mal sechs Stunden laufen und dann machen die mir da hübsch alles fertig. Äh, auf die Idee kam ich natürlich, dumme Idee funktioniert nicht. Ich glaube ich weiß auch wieso. Weshalb? Später, ja. <lacht> nee, jetzt sag, weshalb.
2: Nee, wenn es ein Browser-Game ist, dann ist ja der Monetarisierungsaspekt irgendwo. Und ich glaub, da nee, ist nee ein... hat
3: damit nee, gar, nicht gar zu tun. Nee, gar nicht? Okay. Ist auch kein Browser-Game. Ah. Äh, es hat damit zu tun, wenn jemand stirbt, dann hinterlässt er eine Leiche und die zerfällt so langsam von Human Corps to Human Remains. Und diese Knochenreste sind quasi verflucht, aus denen entstehen Geister. Wenn man die nicht entsorgt, also entweder man kann mit Rechtsklick die einfach direkt zerstören oder man kann es ordentlich machen und den Gräber bauen. Äh, wenn man das aber nicht tut, dann entstehen eben diese Geister und die zerlegen das schlicht und einfach im Endeffekt die Stadt, weil die okay. echt stark sind. Mit ein, zwei kommen deine Soldiers noch klar, aber äh, je mehr dann natürlich doch mal noch einer dabei stirbt, umso mehr Geister sind und irgendwann... Du kannst das vergessen. Also, ich habe das letzte Woche irgendwann dachte ich mir, ich probiere das mal aus, habe das Spiel angemacht, den mega viele Tasks gegeben und dachte mir, ich gehe jetzt arbeiten. In sieben Stunden komme ich zurück und gucke mal, was passiert. Und also, diese ganze die ganze Welt war nur noch knallgrün von diesen geist Geistern. Da war einfach nichts mehr zu wollen. Die müssen schon seit Stunden alle tot gewesen sein.
2: Er muss das Spiel anlassen oder läuft das quasi mit einer mit der Systemuhr,
3: wenn du es wieder einschaltest? Oder wie läuft das? Ja, das funktioniert so, Das hat eine, also im Spiel gibt's es eine Zeit, Tage, Wochen, Monate werden angezeigt und die laufen immer während das Spiel läuft und dann speichert und wenn du das Spiel wieder anmachst, dann fängt genau an dem Punkt wieder an. Speichern ist ein wichtiger Punkt, man kann nämlich immer nur einen Speicherstand pro Welt haben. Aha. Und wenn man zum Beispiel meint, ach so, ich habe gerade Scheiße gebaut, ich mache es jetzt aus und gehe wieder an den alten Speicherpunkt, dann muss man es abschießen. Wenn man nämlich auf Just Quit Without Saving geht, dann ist es nicht so, dass der alte Speicherpunkt bestehen bleibt, sondern man verabschiedet sich dann von seiner Welt. Auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Uff, okay. Da klingt oh man halt mal drauf, <lacht> weil man denkt, ich gehe dann wieder zu meinem alten Speicherpunkt, der ist dann aber nicht mehr da. Also... Jeden Fortschritt, der passiert, den kann man dann speichern, um seinen einen Speicherpunkt zu erhalten, aber man kann da auch nicht wieder zurück. Es sei denn, man schießt es einfach ab. Das geht natürlich recht einfach. Das erinnert
2: mich gerade an XCOM. Da gibt es einen Modus, da ist äh, nur Autospeicher an. Also man kann nie
3: einen Spielstand laden, wenn man was versaut. Das genau geht da eben auch nicht. Mhm. Äh, zu dem Abschießen muss ich sagen, falls jetzt einer der Hörer das macht, wundert euch nicht, wenn beim nächsten Start das Spiel dann, also bei mir ist es so, keine Chance, das hängt total. Ich muss es einmal vernünftig wieder beenden, um es dann auch wieder richtig starten zu können. Deshalb ist das mit dem Abschießen ein bisschen nervig. Das dauert dann nämlich ein bisschen, weil es insgesamt zwei komplette Neustarts erfordert.
0: Ja, da merkt man so ein bisschen, zu dass das Spiel noch nicht so ganz äh, fertig ist. Da würde mich mal interessieren... Ähm ich weiß nicht, wie lange du es schon spielst, um das verfolgen zu können. Aber ich habe gelesen, dass da relativ oft Updates kommen, also auch und dann auch relativ schonungslos Spielprinzipien geändert werden sozusagen, und man aufgrund dessen äh, auch äh, dann sowieso immer von vorne anfangen muss, wenn das nächste. Ähm, kommt. Das weiß ich nicht. Gelesen habe ich das auch. Es mhm. ist auch so, dass die
3: Spielstände der Demo nicht in der Vollversion dann spielbar sind. Ah,
0: ja. mhm. Okay.
3: Also da kann schon sein, dass da noch einiges im Argen ist. Es ist auch sehr, sehr einfach noch aufgemacht. Also vor allem jetzt das Spiel selber. Ich glaube nicht, dass ich da noch so viel tun wird. Aber vor allem vorher das Hauptmenü, das, das ist schon, wow, ganz schön äh, einfach. Sagen wir es mal so. Und wie ist das? Ist das wie bei
2: äh, Minecraft, dass du äh, dir die Vollversion quasi kaufst zum Runterladen? Oder?
3: Genau. Ah, okay. Da kommen wir jetzt noch dazu, zu den Plattformen. Also ich habe es auf Linux laufen. Oh. Komischerweise läuft die Version 8 Demo bei mir nicht. Die Vollversion, nachdem ich es mir gekauft habe, aber schon. Also ich habe die Demo dann Version 7 gespielt, fand super, habe es mir gekauft. War recht günstig, ich glaube 11,99 Dollar oder so. Hm.
1: Ja, ich sehe es gerade hier, das sind momentan 12 Euro, also
3: 11,99 Euro. Also waren es 11,99 Euro, okay. Oder man kauft es
2: als Dollar und zahlt
3: weniger. Das kriegt man auf townsgame.com. Das schreibt man in meinen Blogpost. <lacht> genau, genau. Es lohnt sich auch da mal auf the Team zu klicken. Da ist nämlich nur ein Bild von zwei Typen, die ihre Kapuzen über die Augen gezogen haben, sodass man quasi nur schlecht rasierte Gesichter in Kapuzenpullis sieht. Großartig scheinen wohl zwei Kerls zu sein, die das machen. So also sehen Entwickler alle aus? Der eine hat den Stern aus Spongebob, wie heißt der Patrick auf dem Kopf und der andere eine Katze. Okay. Sehr sympathisches Bild. Wer ist denn die? Haben die Namen? Links unten ist eine komische Zeichnung, über der SNP steht und Namen sind Xavi Super Mal Party Kanal und Ben Burning Pet Okay, sagt man jetzt nichts. <lacht> ja, ähm, ja, keine Ahnung. Ich kenne mich da ja dann eh nicht so aus, was die Namen angeht. So, was wollte ich noch sagen? Es läuft auf Linux, Mac und Windows. Eine Sache, es gibt wohl auch schon den einen oder anderen Mod dafür. Zum Beispiel einen, der jede Aufgabe sofort ausführt. Da baut man natürlich wesentlich schneller. Ähm, den hätte ich ganz gerne mal ausprobiert. Den habe ich jetzt aber unter Wine, weil die irgendwie alle nur mit Echsen funktionieren und Wine noch nicht zum Laufen gekriegt. Kann ich nichts dazu sagen. Okay, ist das eine offene Plattform? Kann da jeder dazu modden quasi? Oder? Ja. Cool. Ja. Es gibt aber nur einfach noch nicht so viel. Und das, was es gibt, konnte ich nicht ausprobieren, weil ich habe es unter meinem Linux nicht zum Laufen gekriegt. Wenn es einer von euch jetzt da reinschauen will mit, mit einem Windows oder einem Mac, dann kann er das ja gerne mal ausprobieren, wie das da mit den, Managern aus, äh, mit den Mods aussieht. Hast du schon was mitgekriegt? Community
2: dahinter? Existiert schon? Vielleicht ja, ist, ist im
3: Aufbauen. Es gibt ein Wiki, das ist sehr hilfreich allerdings auch noch wirklich ausbaufähig. Also viele einfache Sachen findet man daraus. Zum Beispiel, wenn ich um meine Werkstatt ein Haus mit Dach baue, dann ist sie sehr viel effizienter. Äh, was habe ich da noch rausgefunden, was mir sehr weitergeholfen hat? So grundsätzliche Sachen. Man muss zum Beispiel für seine ähm, Townies Personal Rooms bauen. Und ich dachte am Anfang, ich baue halt einen Personal Room und stelle da 20 Betten rein und dann sind die alle glücklich. Ja, so also geht das nee. nicht. Es braucht jeder seinen eigenen. Und ich habe mich ewig gewundert, warum keine neuen Immigrants kommen, weil die brauchen alle freie Betten. um hey, da im Massenlager schlafen. Da wollen wir nicht hin. Genau, genau. Also es lohnt sich durchaus, hm. mal einen Blick drauf zu werfen. Auch weil es einfach eine Fülle an Materialien und Gegenständen gibt. Das kann man da ganz gut recherchieren. Lustig ist es auch ab und zu, noch so zum Abschluss, sie haben hier und da den einen oder einen Witz eingebaut, sei es nur ein Kommentar zu einer Waffe oder sowas, äh, weiß nicht wie zum Beispiel, es gibt einen Ogre-Smasher mhm. und der Kommentar dazu ist, muhaha, ein Ogre-Smasher, how creative, well, sue me. Ja, <lacht> und so Scheiß steht halt ganz gern mal drin. Überhaupt, das fand ich das auch noch ganz lustig, dass noch als letztes, wenn man in die Dungeons runtersteigt und dort die Gegner killt, also im Ersten begegnen einem hauptsächlich Spinnen und so Zeugs, äh, dann lassen die auch, die toten Gegner, einen Werkstoff fallen. Und der heißt dann Spiderite oder Ride oder Goblinite oder, Goblin oder Zombite. Und aus dem kann man dann stärkere Waffen und, Verteil also und Armor bauen. Mhm. Ja, im Großen und Ganzen, äh, mir gefällt es sehr gut. Wie gesagt, es frisst viel Zeit. Ich habe ganz gern nebenher Wäsche zusammengelegt. Oder, oder auch, telefoniert. Äh, telefoniert <lacht> oder ein Buch, das jetzt nicht so anspruchsvoll ist, geschmückt, die Küche gemacht und ab und zu wieder an den Rechner gegangen. Genau, wobei das dann auch die Methode war, dass ich den einfach sozusagen einen großen Task gegeben habe und gewartet habe, bis der erledigt ist. Ich glaube, wenn man es wirklich spielen will, wäre es cleverer, viele Sachen einfach gleichzeitig am Laufen mhm. zu halten. Und dann ist man, glaube ich, auch ganz gut damit beschäftigt. Noch kurze Frage. Äh, Multiplayer? Triffst du andere Spieler? Oder spielt jeder mit sich das hatte ich mir jetzt auch noch als Punkt aufgeschrieben. Ich hoffe, da kommt noch was, dass es da mal einen Server gibt und eine Welt, in der mehrere Spieler sein können. Bisher bist du ganz einsam und allein auf deinem Computerchen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange mich das jetzt noch so begeistern wird. Ich tippe mal vielleicht noch die Woche über und dann wird's, aber mein Interesse bestimmt so langsam nachlassen. Was durch ein Multiplayer-Szenario sicherlich noch mal viel interessanter werden würde. Das Was würdest du dir
1: denn vorstellen bei Multiplayer?
3: Ähm, einen großen Server, auf dem einfach vielleicht bitte begrenzt viele Spieler in der einen Welt anfangen können, ihre eigenen Städte aufzubauen, dass man mit anderen tauschen kann. Ja, Krieg führen wird wahrscheinlich nicht auszuschließen sein. Das aber bestimmt sehr anstrengend. Ich würde also vor allem würde ich gern Tauschhandel betreiben können. Also, liebe Entwickler, verstehen die Deutsch? Egal. I don't know. Also zum Beispiel habe ich jetzt in der aktuellen Stadt recht lang gebraucht, bis ich Kohle gefunden habe. Die ist aber ganz gut, weil dann kann man sich einen Ofen bauen und äh, so weiter und so fort. Und wenn man sowas vielleicht schon mal tauschen könnte, das wäre sehr hilfreich. Hm. Es gibt später dann ähm, Karawanen, die in deine Stadt kommen, sobald du einen Marktplatz gebaut hast. Das da kann man ich, dann äh, auch tauschen. Die sind aber auch ganz schön teuer. Das ist die Verbindung
2: zur Außenwelt, technisch gesehen.
0: Ja, gut. Ja, ich würde da gerne in diesem Zusammenhang einen kleinen Tipp einschieben. Ich weiß nicht, wie ihr zu äh, Let's Plays steht. Ich habe da eine gespaltene Meinung. Ähm, oh ja. Den da aber, also ich finde es äh, erstaunlich unterhaltsam oft, äh, auch wenn ich das gar nicht möchte. <lacht> <lacht> Aber so ist es. es. gibt aber einen etwas untypischen Let's Player, den ich sehr oder sehr angenehm finde. Und der Kanal heißt tom.io, also t o m d o i o Und das ist so ein österreichischer Mann, ein älterer Mann, also was ist älter das ist. Jedenfalls keiner dieser pubertierenden Kids, die da irgendwie ihre, ihren Stimmbruch rausschreien, sondern ein älterer Herr. Und der spielt nur. Ähm Strategiespiele, also Aufbaustrategiespiele und ähm, Wirtschaftssimulation, so, was auch relativ untypisch ist für ähm, Let's Plays, äh, oder es gibt es davon nicht so viele. Und er hat eben auch mhm. Towns gemacht, ähm, und zwar über die ganze Alpha-Phase hinweg. Also da kann man sehr schön diese Entwicklung auch vom Spiel selbst verfolgen. Und er macht das eben auf so eine sehr ruhige ähm, österreichische Art, die sehr charmant ist und sehr beruhigend. Ich glaube, das ist eins. Und er... Also ich finde, Wirtschaftssimulationen und Strategiespiele ist so ein Genre, was ich, wo ich selbst unheimlich schlecht drin bin, die ich aber immer total sympathisch und interessant finde, weil sie sozusagen eine gewisse Tiefe binden, äh, bieten und ähm, diese Tiefe wird eben in seinen Let's Plays auch einem äh, Vollidioten wie mir irgendwie klar und äh, das finde ich äh, sehr, also ja, ist einfach jemand, der, der jetzt auch noch nicht so viele, noch nicht so bekannt ist, also der hat schon eine ganz gute Community sich da aufgebaut, aber kann sicherlich noch ein paar mehr Leute vertragen. So. Wir verlinken ihn. Ja, wunderbar. Oh ähm. ja, mach das mal. Dann kommen wir jetzt noch zu einem... Äh, oh, ja? Eins noch,
3: wenn ich das gerade sehe, weil ich gerade nochmal auf die Homepage gegangen bin. Auf dem Button, wo man es kauft, steht auch Pre-Order Now. Da kriegt man dann natürlich die aktuelle, noch in der Entwicklung sich befindende Version. Das ist kein Pre-Order im Sinne von, man wartet darauf, bis es endlich fertig ist. Ja.
0: Ja, das ist auswendig so wie Minecraft, wo man einfach äh, sich irgendwann einkaufen konnte und äh, hat sozusagen dann alle Updates bekommen bis zur genau Funktion. Genau, also und zu den Updates, das hattest du ja
3: vorhin gefragt, ich spiele das erst seit einer knappen Woche, ich habe noch keins mitbekommen. Hm. Ja. Ich glaube, Mal die
0: schauen, Abstände gehen jetzt auch passiert. auseinander, das war noch so in der Alpha-Phase, wo es wirklich sehr oft kam. Ja, ja. Gut, wir wechseln das Medium und äh, kommen von äh, bewegten, interaktiven Bildern zu festgefrorenen Bilder in Papierform. Festgefroren, ja. ja. schneit auch schon bei uns, richtig? Wisse, ich verstehe ja auch keine richtig
2: Strategiespiele. Ja, <lacht> äh, ja, mein Einsatz. Ich habe da hier das Buch gelesen, war ein Geschenk zum Geburtstag. Das, das Buch. Buch. Das Buch. <lacht> das Buch, über das wir gerade reden, genau. Heißt The Big Book of Barry Reen Boy Genius. Ähm, ist eigentlich ein Comic. Äh, geschrieben und gezeichnet von Chad Winnick ähm, Ja, also das ist eigentlich eine Sammlung aller Comics, die, von, die es von Barry Wien gibt. Äh, zeichnet Schreiben und zeichnen. Ganz alleine. Schwarz-Weiß-Zeichnung. Also es gibt zwar hinten drin noch ein kleines Special mit äh, einem Farbstrip, aber sonst eigentlich schwarz-weiß. Es geht um einen zehnjährigen jährigen <lacht> und sein Kumpel, also ein Zehnjähriger mit einem äh, Gehirn, also der ist schlauer, also wahrscheinlich der schlaueste Mensch auf Erden. Der hat auch sein geheimes Labor im Keller und äh, bastelt immer an den neuesten Waffen und, und an Zeitportalen und äh, schwarze Lochgeneratoren und so weiter. Klingt so ein bisschen nach Artemis Fowl. Ja, ja, geht in die Richtung, aber er ist viel schlauer. Artemis Fowl ist ein Idiot dagegen. Oh, oh. <lacht> Der und er ist zehn Jahre alt. Und er ist richtig Artemis Horace Club älter, weiß ich Gott nicht mehr genau. Der wird sehr alt im Laufe der Serie vor allem. Mm -hmm. Ja, jedenfalls ähm, und das macht er alles heimlich. Also seine ganzen Experimente. Und äh, das Witzige ist halt dran, es passieren natürlich dauernd Unfälle. <lacht> so, ey, was ist das für ein Geräusch im Keller? So, oh, da ist ein Portal aufgegangen und es sind jetzt ganz viele komische äh, Fantasiefiguren rausgesprungen. <lacht> und äh, Barry ist halt immer bedacht, dass keiner mitkriegt, also sein äh, ich in Anführungszeichen dummer Freund, der ist halt ein typischer Zehnjähriger, steht total auf äh, Junk Food und äh, freut sich immer, wenn er äh, ein äh, Heftchen mit leicht bekleideten Frauen kriegt, damit er ruhig wird. <lacht> und ähm, Barry Wien vertuscht das ja immer, also er Dings seine Eltern, damit sie das Gedächtnis verlieren und ähm, besorgt, er hat auch ein Kindermädchen, das er mit, als äh, einen Roboter, an Androiden ersetzt hat, das dann immer sagt, ja, ja, ist alles in Ordnung, Barry ist im Bett, so, dass sich keiner Sorgen macht und im Laufe des Buches hat er halt andauernd irgendwelche blöden Zwischenfälle, Unfälle. Ein UFO ist im Wald gelandet. Er hört natürlich den intergalaktischen Funk ab, weiß Bescheid so, geht in den Wald, rettet den, den UFO-Typen so, verstecken ihn, weil er von der intergalaktischen Polizei gejagt wird, etc. Und so. Also Kuriositäten am laufenden Band. Sehr witzig gemacht. Vor allem halt, äh, er schimpft und flucht wie ein Erwachsener. Herrlich. Der Kontrast mal so. Und wirkt auch ein bisschen äh, wie clever und smart manchmal mit seinem ähm, etwas normal äh, also normaler IQ-Freund, den er hat. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie er ist. Nicht schlimm. Und das ist aufgeteilt eben in ein paar äh, Geschichten. Man kann so am Abend vom zu Bett gehen eine Geschichte lesen. Das ist, in, ist immer schnell gelesen. Das Buch hat 360 Seiten. Aber es ist viel zu schnell rum. Und aber ich muss sagen, das Ende hat mich ein wenig überrascht. Ein wenig traurig und ja, aber ich erzähle jetzt nicht mehr über das Ende.
3: Das wäre lieb von der Ehe. Ja, ne? <lacht> Ist das jetzt mehr so eine humorvolle Lachsache oder schon eine packende Abenteuergeschichte oder irgendwo zwischendrin gemischt?
2: Eher eigentlich eine humorvolle Lachsache. Also, ähm. Gegen Ende sind noch äh, zusammenhängende Geschichten drin. Da geht es auch halt um das Mädel, äh, in das er sich ein bisschen verliebt hat und nicht zugeben will. Die wird dann auch ein bisschen in eine Paralleldimension oder andere Zeit gezogen und der reist da halt hinterher. Also das sind schon äh, Folge-Comics quasi. Während der mhm. Rest halt immer abgeschlossene Episoden sind. Mhm. Also eher die kurzweilige Schiene und ähm, ja, so wirklich spannend ist es nicht, aber ist halt es macht Spaß zu lesen einfach. Also mhm. man muss halt dauernd mitgrölen. <lacht> Obwohl es eigentlich, also platt ist es
3: aber nicht. Also es hat es schon... ist dann auch schon eher für ein älteres Publikum geschrieben, oder wie ist es? Also nicht für Zehnjährige. <lacht> ich denke mal, okay.
2: keine Ahnung, das ist jetzt, würde ich jetzt nicht sagen. Also steht drauf, older Audiences, was auch immer mhm. das heißt. Ähm, also ich würde es jetzt nicht im zehnjährigen Jahr drücken, also so vielleicht, weiß nicht. 12 14 geht es glaube ich schon dann.
3: Also ist ja, jetzt gut, nicht, aber es
2: ist jetzt auch einfach nicht für Kinder und Jugendliche geschrieben. Das war da Kernmann ist Frage. schon eher Erwachsenen gerichtet. Die Zielgruppe. Mhm. Also, da wird schon manchmal derbe geflucht. <lacht> Deswegen je nach Kind, aber eher Erwachsene, und Erwachsene gerichtet. Macht Spaß, ist auch ein schönes Geschenk.
0: Ah. <lacht> mhm. Geschenk, du
2: hast du doch wink. schon? Ich habe schon, ja. War ein Geschenk für mich. Ich habe mich sehr gefreut. Okay. Ich habe es auch schon weiter verschenkt. Wunderbar. Falls ihr noch was für Weihnachten braucht. Weihnachten, hm. was ist das? Erzähle ich dir. Im nächsten Podcast reden wir Im drüber. Im nächsten
0: Podcast, genau. <lacht> Denn, ähm, hoffentlich hören wir uns noch mal wieder vor Weihnachten. Wir hoffen, dass das klappt. Äh, ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Äh, wenn wir sonst nichts mehr haben und ähm, ihr könnt gerne auf unsere Seite kommen auf Sprechanfall.de oder auf couch-entertainment.de slash Sprechanfall äh, und einen Kommentar hinterlassen, äh, da freuen wir uns drüber. Und äh, ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss und Gruß nach Nordschweden, falls er noch hört.
3: <lacht> <lacht> auf Wiederhören.
1: Ciao, ciao.